0: Morderstwo niedoskonałe. Opowiadamy o zbrodniach, które po latach wciąż budzą emocje. Zapraszam, Tomasz Ławnicki. Mówiłem jej, żeby się trzymała od tego z daleka, ale mnie nie słuchała. Tak po śmierci Dominiki mówił jej ojciec. Była jedynaczką. Miała zaledwie 19 lat. Źle wybrała. Bardzo źle. Czym jej ten Paweł zaimponował? Był od niej o 6 lat starszy. Tata dziewczyny podejrzewał, że mogło chodzić o pieniądze, bo młody, a mieszkanie ma i niezły samochód. To mogło Dominice imponować. Jej ojciec sugerował, że chłopak mógł handlować dopalaczami. Kto wie, może to i prawda. W końcu oboje to świństwo brali. Choć jak już doszło do najgorszego i policja przeszukała mieszkanie, to jakichś zawrotnych ilości nie znaleźli. Na pewno nie żadne hurtowe, tyle co na raz czy dwa brania. To właśnie dopalacze doprowadziły do tej tragedii. To one sprawiły, że Paweł S. w mediach został okrzyknięty mianem Diabła z Bisztynka, bo swoją dziewczynę zatłukł w lesie drągiem, ponieważ, jak stwierdził, diabeł kazał mu to zrobić. Diabeł, którego sam zaprosił, którego wciągnął w swoje ciało. Te wydarzenia rozegrały się całkiem niedawno zaledwie niecałe 5 lat temu. To już było po iluś z kolei wojnach, jakie władze, te i poprzednie, wydały do dopalaczom. I żaden młody człowiek już nie mógł się tłumaczyć, że nie wie, co to za paskudztwo jest i do czego to prowadzi. A jednak… 3 grudnia 2016 roku. Bisztynek. Nieduże miasto w województwie warmińsko-mazurskim, niecałe 2,5 tysiąca mieszkańców, trzydzieści parę kilometrów od granicy z obwodem kaliningradzkim. Niemiecka nazwa Bisztynka to Bischofstein, czyli biskupi kamień. Tyle, że nikt tu nie mówi, że to kamień biskupi. Każdy zna nazwę diabelski kamień. Potężny głaz narzutowy o obwodzie 28 metrów, który według legendy sam diabeł miał tu kiedyś potężny. Leży kawałek za rynkiem, tuż obok drogi prowadzącej do wsi Paluzy, z której pochodziła Dominika. Zamordowana dlatego, że jej chłopakowi kazał to zrobić diabeł. Wiadomo, że tego feralnego dnia oboje brali do palaczy. Co działo się potem? Tę opowieść zacznijmy z perspektywy naszego gościa, Andrzeja Grabowskiego, z Gońca Bartoszyckiego. Wtedy także szefa portalu Bisztynek24.pl, jedynego dziennikarza, który dotarł na miejsce tragedii. Nawet jeszcze przed tym, zanim dojechały tam wszystkie służby. Jak mówiłem, to był już grudzień. Sypał gęsty śnieg, a do tego makabrycznego zdarzenia doszło w środku lasu, kilometr od drogi. Niełatwo było dotrzeć na miejsce. Był pan jedynym dziennikarzem, który dotarł na, na miejsce tej tragedii. Jaki widok wtedy pan tam zastał?
1: Ja może na początku powiem, bo to zgłoszenie, które... Odebrała straż pożarna, a następnie ja tam się dowiedziałem po prostu, po co ta straż pożarna jedzie. Ono nie brzmiało dramatycznie, to znaczy i brzmiało i nie, a było zgłoszenie o nieprzytomnej kobiecie, która jest w lesie, mm -hmm. po prostu. To jest mała miejscowość, w której ja mieszkam, czyli ten Bisztynek. Nie ma nic dziwnego, że tam pojechałem. Ja jeździłem zawsze na takie zdarzenia. Gdy dotarłem na miejsce, zostałem tam w strażaków, jedną karetkę na takiej drodze głównej Bisztynek Sontopy i mężczyzna o imieniu Waldemar, który, jak się okazało, zgłosił y, odnalezienie tej dziewczyny, tej kobiety. Natomiast w pierwszej chwili dostałem informację od strażaków, że wszystko jest z nią w porządku, że zajmują się tam nią ratownicy, ale odzyskała przytomność i raczej będzie wszystko wszystko dobrze. No Bo widać było, że ona no. się nawet już rusza, prawda? To się dowiedziałem, nie widząc w ogóle y, tej sytuacji. Z dwoma strażakami Poszedłem z tej drogi głównej do lasu, taką leśną drogą, leśnym duktem, mocno zaśnieżonym już, takim mokrym śniegiem padającym. I doszliśmy, tam był radiowóz policyjny, bo to był jedyny samochód, który był w stanie dojechać na miejsce, dlatego że miał napęd na cztery koła. Karetka nie, nie dała rady. Nie dała rady. Tak, dla, dlatego straż pożarna była wzywana, żeby ewentualnie udzielić pomocy. Natomiast strażacy też by mieli tam problem, bo to było... Nie było mrozu, były opady śniegu, ale było mokro. No i gdy tam dotarliśmy, okazało się, że wcale nie jest tak w porządku, bo wewnątrz tego radiowozu trwała akcja reanimacyjna. Tej dziewczyny, jak się potem okazało, dziewiętnastolatki. Ja się tam przyglądałem temu z zewnątrz, żeby nie przeszkadzać. Zrobiłem parę zdjęć. Krótko przede mną dotarła też na miejsce druga karetka i ratownicy wraz z lekarzem też tam poszli. Też tam poszli. Ja szedłem troszeczkę za nimi. Oni ja musieli mam, iść tam, na
0: piechotę, bo, bo inaczej nie dałyby rady. Musieli iść na
1: piechotę, nie, nie dało rady, tak. To było kilometr od, od drogi głównej. Przyznam, że gdyby nie strażacy, to bardzo możliwe, że ja bym zabłądził po prostu po drodze. Mhm. Bo to nie jest takie oczywiste, że to tym duktem się idzie i, i się trafia, tym bardziej, że było ciemno już. No i... Tam podjęto decyzję, znaczy lekarz wydał takie polecenie, żeby użyć defibrylatora, no to ja zrozumiałem, że ta sytuacja nie jest zaciekawa, że to jest jakiś dramat. Natomiast jeszcze nie wiedziałem w ogóle, co się stało. I wróciliśmy na tą drogę główną, za chwilę przyjechał ten radiowóz, bo tam na miejscu doprowadzono tą dziewczynę do do stanu przytomności, no, czyli, czyli przywrócono hmm. jej czynności ży, życiowe. Kolejny dramat odbył się już na tej drodze głównej, czyli jeszcze w radiowozie podjęto po raz kolejny akcję reanimacyjną i przeniesiono ją do karetki, po czym odjechała nożywa do szpitala w Bartoszycach. Ja tam oczekując na, na przyjazd tego radiowozu zacząłem rozmawiać ze strażakami, o, o co tu chodzi w ogóle, co tu się stało, no, bo oni też tam się interesowali okazało się, że że zgłaszającym był właśnie ten mężczyzna znany mi kontynent yy, po prostu prywatnie. Ja go zapytałem, o co tu chodzi. On początkowo nie chciał mówić, bo jest spowinowacony z tym sprawcą teraz, wskazanym nawet już, ale potem powiedział, że ten Paweł około 17, pamiętam, że to grudzień, więc już było ciemno, przybiegł do niego, do domu zakrwawiony i powiedział, że chyba zabił dziewczynę. Mówił nieskładnie, bez sensu, jak to określał ten pan Waldemar i użył też sformułowania, że diabeł kazał mu to zrobić. Ten mężczyzna powiedział mi też, że wyglądało po jego zachowaniu na to, że, że jest mocno pobudzony że pewnie wziął jakieś środki psychoaktywne, najogólniej mówiąc. No, trudno powiedzieć było y, jakie. z jego relacji wynikało, że on nie czekał na skończenie tej opowieści, bo jak usłyszał, chyba zabiłem dziewczynę, wyjrzał przez okno, zobaczył padający śnieg i kilka osób rozpoczęło poszukiwania tej dziewczyny. Oni po prostu szli po śladach wydeptanych przez tego Pawła. Ten Paweł yy... nie szedł z nimi. Nie, 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 on został w domu. On nie był, nie był w stanie, on był tam y, zakrwawiony. No i po tych śladach dotarli do tej... Dziewczyny, z tego co pamiętam, to w ich obecności straciła przytomność. Ona była przytomna w momencie, kiedy dotarli, ale straciła przytomność. No, natychmiast wezwali pogotowie. Pan Waldemar z kolei wyszedł na tą drogę główną, żeby, to, żeby ta karetka w ogóle trafiła tam, tak? mhm. bo, to, bo w środku lasu trudno powiedzieć, gdzie się jest.
0: Mimo wysiłków lekarzy, 19-letniej Dominiki nie udało się uratować. Jeszcze tego samego dnia, po godzinie 22, szpital przekazał wiadomość, że dziewczyna nie żyje. Sprawca nie ukrywał się. Zatrzymany został od razu. Też był ranny. Na zdjęciach, jakie upubliczniła komenda wojewódzka w Olsztynie, widać Pawła S. z zabandażowaną głową. W jaki sposób doznał tych obrażeń? Sam nie pamiętał. W ogóle nic nie pamiętał. Chyba dopiero stopniowo do niego docierało, co zrobił. Ale dlaczego to zrobił? Wyjaśnienie miał wciąż jedno. Diabeł mu kazał. Objawy halucynozy są obserwowane u osób, które nawet tylko raz zażyły dopalacz. Przed laty takie objawy obserwowaliśmy jedynie u osób po długotrwałym ciągu alkoholowym, w drugiej, trzeciej dobie po odstawieniu alkoholu. Zażycie dopalacza, zależnie od cech indywidualnych osoby oraz dawki i rodzaju środka, ten sam efekt powoduje już za pierwszym razem. Jest możliwe, iż człowiek po zażyciu dopalaczy może słyszeć głosy nakazujące mu coś zrobić lub może widzieć koszmarne obrazy. Spotykamy się z osobami, które zażywając takie środki liczą na euforię i doznania radosne, ale często wpadają w stany lękowe i psychozy. Efekty użycia dopalaczy są nieprzewidywalne. Tak Andrzejowi Grabowskiemu mówił lekarz, koordynator Bartoszyckiego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Wojciech Stefaniak. Policja dziennikarzom początkowo przekazywała niewiele, dopiero potem na jaw wychodziły makabryczne szczegóły. Że w noc poprzedzającą tragedię i 25-latek i 19-latka razem zażywali dopalacze. Że on następnego dnia po południu wyszedł z domu, bo zaczął się bać, iż w mieszkaniu są kamery i że jest nagrywany. Nie mógł tego wytrzymać, uciekł z domu do lasu. Ona zaś poszła za nim. Co stało się w lesie? Może Paweł miał wrażenie, że jego dziewczyna go goni i stanowi dla niego jakieś niebezpieczeństwo? Trudno pojąć, co się działo w jego mózgu pod wpływem środków psychoaktywnych. Istotne jest to, co Paweł Dominice zrobił według ustaleń prokuratury i policji. Zadawał jej uderzenia kijem w głowę, bił pięściami, kopał po całym ciele. Ślady krwi na śniegu wskazywały, że dziewiętnastolatka próbowała od niego uciekać. On ją gonił przez kilkaset metrów i nadal tłukł. Tak zmasakrowaną dziewczynę porzucił na mrozie w lesie. Poszedł do kolonii Bisztynek do swoich krewnych. Tam właśnie wspomnianemu panu Waldemarowi oświadczył, że chyba zabił dziewczynę. A pan Waldemar i kilka innych osób po śladach na śniegu dotarli w to miejsce, gdzie Paweł S. ją pozostawił. Jeszcze wtedy żyła. Gdyby wziął ją na ręce i szybko poszedł w kierunku drogi po pomoc, może jeszcze dałoby się ją uratować. Ale powtórzę po raz kolejny. Nie sposób zrozumieć, co się wtedy działo w jego zatrutej dopalaczami głowie. No między innymi sekcja zwłok wiele wyjaśniła, tak? tak Bo się zastanawiano, tak. a może zmarła przez dopalacze? a może z wychłodzenia organizmu. Nie tak. sekcja zwłok jasno wskazała, jaka była przyczyna.
1: Tak, tak, tak. No to były ciosy, które były zadawane przez tego Pawła. To, dzisiaj tak hmm. możemy mówić, on ostatecznie został na przez 15 lat więzienia i to była bezpośrednia przyczyna jej zgonu. Natomiast okoliczności całej sprawy no też nie były takie jasne, bo okazało się, że oni oboje... Bo to była partnerka życiowa Pawła S., oni razem w domu u niego, bo, bo tam mieszkali, yy, złożyli jakieś dopalacze. Policja w trakcie przeszukania mieszkania znalazła tam opakowania po dopalaczach. Z tym, że yy, dwa, a nie jakąś tam dużą ilość, bo były media, które pisały, że tam była duża ilość tych opakowań, to nieprawda. W wyniku badania jej krwi stwierdzono później, że były tam jakieś środki psychoaktywne. W wyniku badania krwi Pawła S. okazało się, że, że nie. Natomiast na tyle późno pobrano tą krew, że biegli, którzy tam byli powołani, ocenili, że być może one już się wchłonęły przez organizm, jakby organizm się oczyścił z pozostałości tych środków. Potem zupełnie dowiedziałem się, że to przebiegało w ten sposób, że po zażyciu tych dopalaczy ten Paweł poczuł się jakoś, jakoś źle i postanowił wyjść na spacer. Z kolei Dominika, zaniepokojona jego stanem, szła za nim po prostu. My gdzieś w tym lesie, gdzieś w tym lesie się spotkali. A co mu się tam w głowie urodziło po tych dopalaczach? No być może ten diabeł czy jakiś potwór, stąd yy, całe to zdarzenie.
0: Pogrzeb Dominiki odbył się w jej rodzinnych paluzach. Podczas mszy proboszcz parafii pod wezwaniem narodzenia Najświętszej Maryi Panny z Ambony mówił tak. Przyjmujcie ale Jezusa Chrystusa, a nie do palacze. W pogrzebie Dominiki uczestniczyły tłumy. To nieduża społeczność. Wszyscy byli poruszeni wydarzeniem. Ale też ujawniły się przeróżne postawy. Nagle okazało się, że wiele osób wiedziało o tym, iż młodzi ludzie biorą do dopalacze. A jednak nikt nic nie zrobił, żeby zapobiec tragedii. Bo to przecież prywatna sprawa. Co kto robi ze swoim życiem? Znalazło się też całkiem niemałe grono obrońców Pawła S. Że przecież oboje... Pali, a że odwaliło tylko jemu przypadek. No i przecież on nawet nie wiedział co robi, więc jakim prawem media nagle nazywają go diabłem? Ta znajomość Dominiki i Pawła zaczęła się niewiele wcześniej. Poznali się w czerwcu 2016, dość szybko zostali parą. W tygodniu widywali się czasami, ale weekendy Dominika spędzała całe u niego. Przesiadywali w jego pokoju, słuchali muzyki, grali w gry, zażywali dopalacze kupione przez internet. I tak też było w ten straszny weekend. Dominika do Pawła przyjechała w piątek 2 grudnia po godzinie 15. Przypomnę, do zbrodni doszło dzień później, po nocy z dopalaczami. Jak już mówiłem, Bisztynek i okolice to mała społeczność, w zasadzie wszyscy się znają. I o Pawle i o Dominice pisały lokalne media. I jedno i drugie odnosiło sportowe sukcesy. Paweł grał świetnie w piłkę, Dominika doskonale biegała, ale potem u niego sportowe sukcesy się skończyły, zaczęły się używki. Już mając 17 lat, na łamy portalu bisztynek24.pl trafił za sprawą incydentu, gdy po pijanemu, późną porą spalił dwie flagi narodowe wiszące na budynku plebanii. Ksiądz mu wybaczył. Kara Surowa nie była. Paweł i Dominika byli parą. Co o nich było wiadomo wcześniej, przed tą tragedią? Ona raczej, była raczej i... spokojna, prawda?
1: Ja Dominiki nie znałem. Okazało się, że ona gdzieś tam w gimnazjum była z biegaczką, uprawiała sport. E... No i to z takimi sukcesami, że, że nieraz w pana portalu tak, było tak, wspominane jej nazwisko. Tak, natomiast ja, nie, ja nie, jakby nie kojarzyłem akurat tej Dominiki, no bo o, o wielu uczniach pisałem, prawda, z mm -hmm. sukcesami. Natomiast Pawła mm -hmm. znałem dosyć dobrze, dlatego że na tym moim portalu pisałem też o dokonaniach y, piłkarzy y, lokalnej drużyny A-klasowej, takiej Red Ruty której Paweł grał po prostu. I to grał bardzo dobrze. On od najmłodszych lat grał w piłkę i, no i dobrze mu to wychodziło. Zresztą nie, nie przypadkiem trafił do szkoły ponadpodstawowej w Olsztynie i grał w Olsztyńskim klubie, w piłkę nożną. Tam się miał rozwijać. Ale mu szkołą nie, nie wyszło? Nie wyszło mu... Znaczy, z jednej strony dlatego, że doznał kontuzji jakiejś, mhm. a z drugiej strony, no niestety, ja zauważyłem między innymi, ale nie tylko ja, ale też działacze Reduty, że, że on zaczął nadużywać alkoholu po prostu. W każdym razie bezpośrednio przed tym zdarzeniem on był tu w środowisku już dość dobrze znany, raczej z tego, że nadużywał alkoholu. Był widywany na rynku? Był widywany na rynku w towarzystwie osób, które po prostu piły alkohol. No a
0: też pewnego razu pisał pan o nim, no bo był tak. pewien incydent na plebanii.
1: Tak, był incydent na plebanii i to muszę przyznać, że on mi się ostatnio, niezależnie od pana telefonu, przypomniał, dlatego że zmarł ksiądz, który był Uczestnikiem tego incydentu, czyli, czyli ówczesny wikary wieczorem usłyszał dzwonek do drzwi, potem wołanie, żeby wpuścić tam bo dwóch mężczyzn, no między innymi Paweł. Oni oświadczyli, że pragną złożyć akt apostazji, obaj byli trzeźwi. Z uwagi na późną porę powiedzieli, że no nie, no to nie jest pora na załatwianie takich spraw, więc wyłamali flagę polską, która wisiała na budynku plebanii. To było jedno ze świąt narodowych, bodajże 3 maja. I ją podpalili, spalili. Także następnie odpowiadał Paweł, bo nie wiem, czy drugiego się dało ustalić, ale Paweł odpowiadał przed sądem za zniszczenie tej flagi narodowej. To czyli był tak. już wcześniej notowany. Był notowany za to. No. no nie jest wykluczone, że tam miał jakieś drobne mandaty za nie wiem, spożywanie alkoholu w miejscu publicznym. Nie był to natomiast jakiś agresywny człowiek, jakiś taki zaczepny, jakiś sam chuligan. No. no poza tym incydentem z flagą. O ile wiem, to nic innego mu się tam nie przytrafiło.
0: Paweł S. początkowo przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu. Stwierdził, że nie był świadomy tego, co zrobił. Później już podczas kolejnych przesłuchań do niczego się nie przyznawał. Ojciec Dominiki, czemu nie sposób się dziwić, po zabójstwie córki o jej partnerze mówił tak. Dominika często nie wracała na noc do domu. Bardzo się o nią martwiłem. W końcu wyprowadziła się do niego. Ja tam go do domu nie wpuszczałem, bo to typ spod ciemnej gwiazdy. Nigdzie nie pracuje, a w bisztynku i mieszkanie ma, i wózkiem niezłym jeździ. Myślę, że on tym świństwem handlował. To słowa Piotra Wrublewskiego z rozmowy z Superekspresem, w rozmowie z TVP Olsztyn ojciec Dominiki zapowiadał, że będzie walczył o najwyższą możliwą karę dla zabójcy córki. Kara śmierci, łeb za łeb, a u nas nie ma kary śmierci, to dożywocie. Ale najwyższej kary nie było. Prokurator żądał dla Pawła S. 25 lat więzienia. Według śledczych 25-latek działał z zamiarem bezpośrednim. Jednak Sąd Okręgowy w Olsztynie inaczej ocenił materiał dowodowy. Oczywiście uznał go winnym zabójstwa, ale zmienił kwalifikację czynu z zamiaru bezpośredniego na ewentualny. Tu górna granica kary jest niższa. Paweł S. dostał 15 lat więzienia. Jego obrońca, mecenas Andrzej Żygis przekonywał, że to nie było zabójstwo, lecz spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Przy takiej kwalifikacji czynu maksymalna kara mogłaby wynosić 12 lat więzienia. Obrońca przekonywał, że jego klient kochał Dominikę. A o śmierć dziewczyny poniekąd winił też lokalną społeczność. Pytał, co zrobiono w Bisztynku, żeby ci młodzi ludzie nie sięgali po narkotyki czy do dopalacze. Podkreślał bowiem, że przecież i Dominika je zażywała. Na pewno ich obecność nie pomogła jej, bo środki te mogły wpłynąć na intensywność krwotoku i szybkość wychładzania się ciała. I za to ma odpowiadać Paweł S. Tak przed sądem pytał obrońca oskarżonego cytowany przez Gazetę Olsztyńską. Wyrok z Olsztyna był nieprawomocny. Apelację wniosła prokuratura. Sprawa trafiła do sądu apelacyjnego w Białymstoku. I tu wyrok 15 lat więzienia został utrzymany w mocy. Sąd orzekł wobec oskarżonego również terapeutyczny system wykonywania kary pozbawienia wolności dla osób uzależnionych od alkoholu i
1: środków psychoaktywnych. Tak naprawdę to tylko on w tej chwili wie, co tam się rzeczywiście wydarzyło. Dzisiaj tam sobie przewertowałem materiały na ten temat i Ostatecznie sąd, wskazując go na 15 lat, zmienił jednak nieco opis czynu i uznał, że on dokonał tego zabójstwa w zamiarze ewentualnym. Czyli nie zmierzał bezpośrednio do pozbawienia Dominiki życia, tylko w momencie, gdy zobaczył, co zrobił, pozostawił ją, licząc się z tym, że ona może umrzeć. Bo jak się kogoś w grudniu zostawia nieprzytomnego w lesie przypadającym śniegu, no to należy się liczyć z tym, że on umrze.
0: No choć z drugiej strony biegł po pomoc, czyli może, może jakieś otrzeźwienie na moment nastąpiło.
1: No zapewne, no zapewne, no bo jednak, bo jednak po tą pomoc sobie. No zniszczył życie
0: komuś i sobie, tak.
1: Tak, tak, no sobie sobie kompletnie, no bo oceny oczywiście internautów były takie, że to co to za wyrok, że to 15 lat za zabójstwo to jest nic, ale przypominam, że on miał 25 lat i sąd ocenił to jak ocenił, czyli, czyli nie ten zamiar bezpośredni, tylko ewentualny. Młody człowiek, który 15 lat spędzi w więzieniu, no właściwie nie ma...
0: No z drugiej strony wyjdzie jako 40 -latek. Tak. Jeszcze no da się zaczynać od zera.
1: No da się zaczynać od zera, no ale zapewne będzie ciężko. No. Jeśli wróci do tego środowiska, to też trzeba wziąć pod uwagę, że to jest miasteczko, które liczy 2000 osób i tu się ludzie nawzajem znają. więc. Wszyscy pamiętają, kim on jest. Tak, wszyscy, wszyscy tu pamiętają, także, także będzie mu ciężko.
0: Jeden z komentarzy pod informacją Gazety Olsztyńskiej o wyroku wobec Pawła S. brzmiał tak. Wszyscy domagają się wysokiej kary, ale tak naprawdę sprawcą jest handlarz i wytwórca tego świństwa. Młodzi ludzie wyrastają w sąsiedztwie, a nikt nie interesuje się tym, że ktoś sprzedaje im jakieś świństwo, po którym popełniają najcięższe zbrodnie. System jest chory. Tego młodego człowieka powinno się już dawno leczyć, a nie okładać teraz, gdy na pół świadomy popełnił zbrodnie. Żal oczywiście tej młodziutkiej dziewczyny i jej rodziny, ale ten młody chłopak też ma rodzinę i bliskich. Tutaj nie zakończyło się jedno życie, tylko dwa. Tylko czy jak już ktoś brał te dopalacze, to nie wiedział do czego to może prowadzić? Mało tragedii już się z tego powodu wydarzyło?